0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回も6年生で成績が伸び悩んだ時の学習法、社会についてお話ししようかなと思います。それではやっていきましょう。記憶力を高めるコツ。まず、社会は覚えなきゃいけないことが非常に多く、暗記が苦手な子供にとっては頭が痛い科目だと思います。しかし、記憶力というのは工夫次第で飛躍的に高めることができます。ここではそのコツを紹介したいと思います。その1、五感を使う。記憶には短期記憶と長期記憶があります。短期記憶には一時的にどんな情報でも保持するもの。長期記憶は重要な情報を長期にわたって保ち続けるものです。短期記憶を長期記憶に変えるためには、情報に何かの働きかけを行い、評価したり、相互に関連付けたりします。大きな声で読み上げたり、書き取りを繰り返したりすることも強化の一つです。いくつかの情報をノートにまとめたりするのは関連付けです。では、どんな行動をしたときに行動は記憶に残るのか。バーノン・マグネセンの記憶の研究によると、行動と記憶に残る割合について話しています。読んだだけだと 20%、聞いただけだと 30%、見ただけだと 40%、話しただけだと 50%、行動しただけだと 60%。すべてで 90% になります。この結果からわかるように、インプットだけだと記憶に残る割合が2割から4割に対し、アウトプットすると5割から9割にも記憶力が上がります。つまり文字を目読し、耳で聞き、実物を見て、自分が話す、そして身体動作、例えば走ったり踊ったりします。すべての組み合わせの順番に効果が高まることになります。実際体を動かしながら運動なんてできないよっていうことはないです。読むところを指で刺したりとか、話しながらリズムを取ったりとか、書き取りをすればいいのです。組み合わせることがコツですね。ご家族でクイズ形式で問題を出し合うこともおすすめです。ぜひ実践してみてください。続いて、記憶のコツ、その2、復習についてお話していきます。記憶を保ち続けることは、言い換えると忘れることとの戦いになります。ここで心理学者、ヘルマン・エビングハウスの記憶に関する研究に触れてみましょう。20分後には 42% 忘れ、58% 覚えていた。1時間後には 56% 忘れ、44% 覚えていた。1年後には 74% 忘れ、26% 覚えていた。1週間後には 77% 忘れ、23% 覚えていた。1ヶ月後には 79% 忘れ、21% 覚えていた。この結果から記憶学習の成果は短時間で大部分失われること。約1日で7割以上も忘れてしまう。それでも残る記憶は少ないが、長期期間保たれることもわかります。ではどうしたら長期期間にわたり記憶を保持することができるのでしょうかゲイツという科学者は15歳の生徒を対象に行った実験について考えてみたいと思います。勉強に費やした時間の割合と復習に費やした時間の割合。そして、覚えた言葉の平均数を表したものですが、まず時間に、えー、勉強に費やした時間の割合が 100% に、復習に費やした時間の割合は 0%。覚えた、えー、言葉の平均数は65個でした。そして、60% 時間に費やした時に、復習に費やしたのは 40% です。その時に覚えた言葉の数は98個です。そして、勉強に費やした時間の割合が 20% に対して、復習に費やしたた時間のの割合がが 80% ととは、なんと覚えてい言葉の平均数が137個ということになります。この実験は全く意味を持たないデタラメな言葉のリストを全員で同じ時間をで覚えるっていうものだったんですが 100% 知識をインプットする時間に費やし復習を全くしなかった生徒と知識をインプットする時間が 20% で残り 80% を復習に時間を使った生徒とでは復習を全くしなかった生徒の2倍以上の言葉を覚えているということの結果になりました。つまり記憶をインプットする時間よりも復習する時間が長い方が効率的な勉強と言える実験結果になったのです。これで復習の重要性が理解できたと思います。ただし、やみくもに復習すればいいというわけではありません。タイミングも重要になります。脳の性質を考えて効果的だと思われるタイミングは勉強した翌日に1日、その1週間後に2回目、その2週間後に3回目、その1ヶ月後に4回目となります。私の塾、エレンではですね、学習サイクル、宿題をやって2週間に1度のチェックテストを行い、そしてテスト直し、1ヶ月に1度の実力テスト、そしてまあ期間講習、そういったものを含めてやっています。このように忘れにくいタイミングを見計らって勉強することが非常に大事になります。一度だけの学びよりも反復継続して学ぶことで記憶は強化され、正規記憶へとも移行していくのです。エイビングハウスの研究から学んだ直後の忘却が大きいことが分かっています。比較的短時間のうちに何度も復習すれば、とても高い割合で記憶を保持することが可能になります。続いて、地理分野の覚え方についてお話していきます。この分野は地図を使った学習が欠かせません。地図を用意して壁に貼りましょう。100円ショップなどで売っているものでも構いません。普段学習するところ、リビングや学習机の前に貼るのもいいのですが、トイレの中などリラックスできるところも大変効果的です。学習を意識的にだけでなく、無意識的にも行うという効果があります。トイレの中で覚えないまでも、トイレに入ると、あ、勉強しなきゃっていう気持ちになるという効果もあります。さらに記憶を強化するコツは、どんどん書き込みをすることです。例えば、山地山脈は茶色でおよその位置を線で書いて、川は青でなぞります。平野や盆地はオレンジの斜線、都市は赤丸などを書きます。説明などは地図に書き込むところがなくなれば、紙を貼ったりして書くというでしょう。また、白地図を使うのもいいです。自分でテーマを決めて、白地図に書き込んでみましょう。地形だけでなく、気候とか産業でもいいです。頭文字をつなげて覚える、頭文字暗記法の例とともに、白地図に書き込むためのおすすめのテーマ3つを紹介していきます。まず1つ目、政令指定都市、19市の位置と名称を書き入れ、その市の特産品を書きます。続いて、特徴ある農業、日本海側の水田探索地帯の米作り、混戦台地の楽農、パイロットファーム、宮崎平野、そして、放置部屋の促成栽培。ナス、きゅうり、ピーマン、トマトは、ボゲナス、キューピッドと語呂合わせで覚えるといいでしょう。そして、群馬県のつまご村の抑制栽培では、キャベツ、レタス、白菜。切れた白菜とかね、晴れた、キャベツとかで覚えていくといいかもしれません。健康農業。大都市周辺部の野菜は、一例として関東部屋だったら、群馬県のえー、こんにゃく芋とかね。つまごい村のキャベツ。栃木県ならいちごかんぴょうとか。埼玉県だったら深井市のネギ。千葉県の落花生。日本なしなどと。白洲大地の、えー、畜産だと黒毛和牛。ブロイラー。えー、そして、まあ、豚とか。そういったかけごたえがあるので、おすすめですね。そして三つ目の製鉄所のある都市は、北九州市、大分市、呉そして福山市。倉敷市。箱川市、和歌山市、東海市、川崎市、清水市、千葉市、そして、えー、室蘭、まあ。覚え方はいっぱいありますが、ひらがな頭文字を西から順につなげたもので、記憶、福川、えー、十勝地ち、か、えー、むっていう風に言ったらいいかなと思います。記憶、福川、十勝きち、かむ、まあ。実際この製鉄所の暗記法には、頭文字暗記法以外にも重要なポイントがあります。自分で唐突ものないストーリーを作って、ストーリー暗記法ですよね。この場合は、福川、そして十角吉っていうおじさんが、パクッと噛むシーンを記憶しようっていう風に覚えると覚えやすいかなと思います。意外とね、こういう風にストーリー、そしてイメージ映像化すると暗記っていうのはね、深まっていくっていうのも以前の話だと思うんですが、活用するといいと思います。白地図の学習で、まあ、重要なことがあるのですが、白地図を書くだけじゃなくて必ず地図帳にもチェックすることが大事です。地図帳は6年生の最後まで常に傍らに置いておくといいでしょうね。書き込みをして自分のものにしていくことが大事です。続いて歴史分野の覚え方についてもお話していきます。実は中学入試では年号の数字をストレートに聞いてくることはとても少ないです。それなら年号は覚えなくてもいいんじゃないか。いやいや、年号は終えた方がいいです。なぜなら、出題率の高い並べ替え問題を早く正確に解けるようになるからです。単語カードを作ったりとか、語呂合わせを作るのもいいですね。一番手軽で有効なのは日本史の資料集などを、そういった年号をね、チェックすることです。自分で書き込んだサブノートを作ることは、とても時間がかかります。もちろん効果はあるんですが、時間効率を考えるとテキストの内容やテストの間違えたところを縮小コピーしてまとめ用のテキストなどに貼り込むのがいいと思います。さらにおすすめなのはチェックペン勉強法です。緑色と赤色のマーカーと下敷きを組み合わせて重ねるとマーカーしたところが黒くなって即席の穴埋め問題になります。答え合わせや下敷きをずらすだけでできます。これならなぞるだけで問題ができます。そして声を出しながら覚えていきましょう。語呂合わせの作り方。歴史年号の暗記におすすめなのが語呂合わせです。いわゆる語呂合わせの暗記本というものが書店で売られていますが、自分で作ると印象が強くなり記憶に残ります。語呂合わせはぜひ自分で作りましょう。数字を文字に置き換えて文章を作ります。突拍子のないものはほとんど記憶に残るんですよね。例えば、本能寺の辺、イチゴパンツみたいな感じで、自分だけの意外な語呂合わせを作ってみてみください。その語呂合わせの中ですごくおすすめなのをね今日は紹介していこうかなと思います538円ゴミ屋さん仏教が管だから伝来する710年なんと見事な平城京に都が移る794年泣く予防さん平安京に都が移る894年白紙に戻そう菅原道真の意見で遣唐使を廃止する1167年いい胸で平野清盛が大乗大臣となる。1549年、以後よく広まる。キルスト教が伝来する。1582年、イチゴパンツ本能寺の変が起こる。1600年、人群れ王になる。関ヶ原の戦いですね。1853年、人夜で降参。アメリカのペリーが裏側に来航する。1873年、嫌なみんなに昌平れ。1889年、アジアの中心でいち早く大日本帝国憲法を発布。1894年、一発、えー、九所、治外方権、撤廃。1904年、行くわよ、日露戦争。1937年、戦、えー、涙の日中戦争。1941年、行よ、人々、太平洋戦争。1942年、行な、二人で、沖縄復帰、日中共同声明このように語呂合わせを覚えていくと、えー、すごく覚えやすいので、おすすめします。続いて、歴史漫画は何がいいってお話をしていきます。まあ、歴史が苦手な人は歴史漫画を読んでください。そういう塾はね、結構あると思います。歴史漫画で大まかな流れをつかんで、塾のテキストに戻る。そうすると頭の中でイメージがつかみやすくて、結構入ってきます。太文字の語句を暗記した状態でもう一度漫画を読むと、もっとね、記憶が鮮明に戻ってきます。歴史漫画は図書館で借りるのではなくて、ぜひ買ってみてください。それは繰り返し読む必要があるからです。ただし、日本の歴史全集みたいなものだと、量も値段もかかるので、あまりね、買わない方がいいかなと思います。まあ、買ってもね、読まなかったらゴミになってしまうんで、漫画とかだと、普段から読めるかと思います。私の、まあ、生徒とかから、昔以前ね、そういうの寄付してくれたりとか、そんな文庫のタイプのものをね、置いていってくれたことがあるんですけれども、これは小学校3年から6年まで奪い合うようにして、他の生徒はね、読んでましたね。まあ、きっと面白いのかなと思います。意外とね、何巻かなくなったりして、ね、そのとこ気になったりっていうこともあるのでね、まあ、セットでね、ちゃんとね、揃えて買うのもね、いいと思います。最後に、まあこんな時間はないというね、お子さんとかにおすすめなのが、まあ、中学入試のね、攻略本っていうね、こういった歴史漫画の上下管セットのやつの、えー、学習研究者から出てるやつなんですけど、これは非常におすすめです。これは、まああの、昔僕のね、教わった先生とかにね、教えてもらったんですけれども、まあ、ネロンもお手頃ですしね、さっと読めるのがいいかなと思います。このようにですね、社会の学習方法について話してみたんですけれども、いかがだったでしょうか結構ためになることあったんじゃないでしょうかねぜひね、この休みの時間の時にはですね、こういう漫画とかいろんなものを駆使して、暗記にね、時間をかけてみるのもいいと思います。今日もありがとうございました。え最後に、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にあるえ番組ホームページよりお問い合わせください。えそしてですね、家庭教師エレンはですね、まあ、現在、LINE アットの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えそれではまた。